This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 中心时报特约读报时间七点准时开讲莉莉谈保险与您相约在今晚七点十五分七点四十五分国会论坛与您分享陈赖斯议员今天下午在国会发表的入职演说八点三十分光影随行我们一起来欣赏剧情纪录片
我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2版新西兰国内新闻的第一篇文章。新西兰今日新增三例海外输入确诊。新西兰卫生部发布疫情通报，今日新增三例，全部为海外输入病例。病例一，今年十一月二十三日从德国经新加坡入境，在隔离的第三天确诊。病例二，今年十一月二十三号从美国入境，在隔离的第三天确诊。病例三，今年十一月二十六号从南非入境，在隔离的第三天确诊。目前，新西兰有七十二例活跃病例，累计确诊一千七百零三例。昨日检测三千一百六十五次，这让检测总数达到了一百二十七万八千六百九十次。奥克兰地税或将上调百分之五。今天下午。奥克兰市议会正式提出，希望在2021年7月将地税一次性提高百分之五，这意味着平均每个物业每年需要多交纳36纽币，每周需多交纳 0.7 纽币。此外，奥克兰市长菲尔戈夫还建议，地税在明年一次性上调之后，每年还要再上调百分之三点五。菲尔戈夫认为，这与年初的计划不符。但他表示，新冠疫情改变了市议会的财务状况。为了维持市政工作的正常开展，只能增加地税。据悉，在疫情的冲击下，奥克兰市议会将在未来四年面临高达十亿纽币的财政赤字。菲尔高夫在市议会的十年预算中公布了这一计划，包括以下重点内容。未来三年，每年至少节省九千万纽币出售剩余资产，以建设关键的基础设施，将债务收入比提高到百分之二百九十，暂时增加前三年的借贷，之后再恢复到目前的水平。在一次性将地税上调百分之五之后，再将地税的增速改回之前的水平，每年上涨百分之三点五。目光转向《中新时报》B 零一财经版。疫情冲击，进口量急剧下降。新西兰报告二十八年来最大贸易顺差。最新官方数字显示，截至十月底的财年年度盈余为二十二亿纽币，是一九九二年七月以来最大盈余。新西兰统计局贸易经理阿里斯戴尔·艾伦说：“进口下降的部分原因是三月份对国际和国内旅行实施了限制。”以燃料和汽车等为代表的产品进口下滑了百分之十，以乳制品和水果为代表的出口产品微涨，导致收益增加。艾伦先生说：“随着国际限制的放宽和供应链恢复运转，进口量又开始增加。十月份，新西兰进口了价值四亿纽币的汽车。”出口恢复到正常的季节性格局，并随着农业生产的全面开展，出口将再次增加。让我们来看一下《中新时报》B 零二留学移民板块的第一篇文章：要刺激生产率，政府是否应当限制海外劳工？新西兰经济研究所的最新报告显示，如果新西兰政府想要刺激生产率，就应当限制发放那些低工资、低技能的短期工签。适当限制海外劳工数量，这么做可以减少一些行业对于短期工签持有者的影响。报告的作者、新西兰经济研究学家皮特·威尔森指出，允许新西兰雇主
，降低海外劳动力，会让更多企业不再有努力提高生产率、领导行业的先锋企业。报告还称，总体来说，移民政策将让企业失去呃创新的欲望。报告对比了英国和新西兰果园在新冠疫情后的不同反应。报告指出，今年七月初。《金融时报》报道，英国企业因疫情导致海外劳工无法入境，加速了机器人收割水果的研发进程。与之对比的是，新西兰电台报道，新西兰相关行业呼吁延长外国劳工的签证，让他们可以继续留下来摘水果。报告称，上周新西兰政府允许大约两千名季节性工人明年一月入境，帮助新西兰果园进行采摘工作。让我们把目光转向《中新时报》四零三房产版，让我们来看第一篇新闻。十一月份，中国新房找房热度环比下跌百分之三。随着年末楼市走稳，十一月份中国各地新房找房热度出现小幅下滑。五八同城安居客三十号发布的二零二零年十一月国民安居指数报告显示。十一月份全国找房热度环比下降百分之三，其中一线城市找房热度下降百分之二点四，仅北京找找房热度环比下上涨百分之二点七，二线城市找房热度环比下降百分之二点九，三四线城市找房热度环比下降百分之三点三。据监测。当月找房活跃度城市排行前列位的分别是石家庄、济南、无锡、衡水、哈尔滨和舟山。其中，石家庄找房热度环比上涨逾六成，济南环比上涨百分之二十二点六，无锡上涨百分之十三点三。报告显示，十一月份六十六十七个城市新房在线均价每平米为一万六千四百二十元。环比上涨百分之零点零七。当月上海新房在线均价为每平方米四万七千零七十一元，全国居首。深圳、北京新房均价分别以每平方米四万六千六百六十七元和四万六千一百零一元排名第二和第三。让我们来看一下《中新时报》C 零四法律版的第一篇文章。新西兰火山爆发致二十二人死近一周年，当局对十三方提高。新西兰怀特岛火山爆发临近一周年，当事已造成二十二人不幸遇难，多人受伤。经过近一年的调查，当地时间三十号，新西兰工作场所监察机构向十多个组织和三名相关人士提出指控，认为他们应该为死者承担责任。新西兰工作监察机构的首席执行官。菲尔·帕克斯表示，火山爆发前三周，当局便已调高警戒级别。这一严重的悲剧事件似乎出乎意料，但并不意味着它是不可预见的。帕克斯称，无论是工作人员还是游客，所有受害人都对他们的可以登岛有合理预期，以为相关组织已尽其所能，可以确保自己安全无虑。据报道，新西兰当局已对十个组织和三个名人提出控诉，称这十三方未能履行安全职责。帕克斯称，预计此案将于当地时间十二月十五日开庭审理。让我们来看一下《中新时报
第零三育儿版的第一篇文章：中国学生可以，为什么我们的孩子不行？目前在中国有一点九五亿学生正在公立学校上课，与此同时，数百万所美国公立学校的学生正通过一个失败的远程系统学习。二零一八年。几十个国家的十五岁岁学生参加了三年一度的国际学生评估项目 PISA。该评估项目分阅读能力测试、数学和科学素养以及其他关键能力评估。美国学生表现平平，在所有类别的得分都处于中间位置。最可怕的是，中国学生在每个类别都超过了美国同龄人。此外，过去二十年来，美国学生的分数几乎停滞不前，而中国每三年都会提高。换句话说，差距只会越来越大。是的，中国管理在学校管理的方式是权威主义的，他们监督，确保教师遵循详细的防疫规则，官员定期检查教室，政府使用应用程序。和其他技术来监督学生和教职工，并限制他们的行动。但美国人其实也是严格遵循防疫规范的。学校开学时禁止唱歌，学生打篮球或参加户外足球训练时要戴口罩，直到最后，许多学校被完全关闭。我们和中国人的区别。在于重视什么？中国政府明白，受过教育的人口是取得全球经济领先优势的关键，所以他们优先考虑保持学校的开放。而科学已经证明这一点是可以安全做到的。以上就是今天读报事件的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，丽丽谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家丽丽女士，将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到丽丽谈保险专题时间，我是今晚主播奥斯卡。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 哦白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。每周二七点半，我们都会在这里啊，通过电波和听众朋友们相会。那今天啊，我们的时间有一点点提前，也是感谢大家的守候。上一周啊，我们聊到了平时在纽西兰生病看病就诊的基本程序。那这一周啊，我们请丽丽来跟我们聊一聊纽西兰私立医疗系统看病就诊的程序和分工。那首先啊，就要请教丽丽了。我们在纽西兰看病走私立医疗系统和公立医疗系统有什么不同的地方吗？嗯，谢谢阿斯卡。嗯、对我们上周呢有聊到了我们正常在这边看病、生病就诊基础的一个程序。那么，因为我们在正常的情况下呢，我们在享受我们的公立医疗的基础上，那我们在就诊的时候呢，通常是。先走家庭医生，因为家庭医生呢，他是专门属于分诊的基础的这个社区诊所的这个医生。然后呢，由家庭医生推荐呢到公立的医疗系统呢排队，有包括我们做检查，然后看专家。然后呢，所以呢，这个啊、呃，我们在看家庭医生以后呢，家庭医生推荐我们看专家做检查。那我们都是在通过公立医疗系统去排队去进行的。然后呢，我们在公立医疗系统中有做过检查，看过专科之后呢，根据我们检查的情况、专科的判断，如果后续还要进行进一步的治疗呢，我们也是在公立医院通过排队所进行的。那当然呢，公立医疗的这个排队呢，是取决于我们疾病的严重性。那么越严重的呢，等待的时间就越短。所以大多数的情况呢，因为我们都是非紧急的，那等待的时间是比较长的。所以呢，我们在提到说，纽西兰其实它的公立医疗系统呢，跟我们中国的综合性的医院它非常的接近。那我们知道，在我们在国内看病的话呢，我们去当地的大的这种综合性的医院，那这个医院里头呢，它拥有专家，然后呢，拥有医生，拥有护士，拥有做手术的手术室，拥有住院部，然后所有检查的地方也都在医院里面，我们可以做各项的扫描、验血等等。然后都是在医院统一一个地方所进行的。那我们的公立医疗系统呢，其实在这边也是这个样子的。比如说拿怀卡托医院来举例子，那么我们如果是说需要进行治疗、需要看诊、需要做检查，那都是在怀卡托医院里面所进行的。那么包括我们住院，包括我们做手术，手术之后的康复，然后呢见这个专家，然后呢包括我们。手术前后做的一些检查，它都是在医院这一套系统中，包括手术前后需要用的药，嗯、医院都会给我们提供，都是在华卡托医院里面所进行的。嗯、所以呢，纽西兰的公立医疗系统跟中国的这个医院呢，非常的接近。可是我们这边的私立医疗系统呢，非常非常的不一样。这就是为什么说呢？如果我们大家对啊、呃，西方国家其实不只是纽西兰嘛，其实澳洲、美国很多其他的国家也都是这样子的。呃，对这个私立医疗系统不太了解的话呢，可能我们有时候不知道应该怎么样去使用它。那我们的私立医疗系统有些什么不一样的地方呢？它最重要的是它在各个环节、各个各个不同的这个医疗服务提供商，它都是分工协作的关系，每一个部分、每一个。啊，医疗机构它所提供的服务都是不一样，它只做它最擅长的地方。我们举一个例子，你比如是说我肚子痛不舒服，然后呢我去见家庭医生，我需要做一个 B 超。那么
我们之前讲过公立的系统就到公立医院去排队了那在私立医疗系统呢那家庭医生写了推荐信以后那么我可以直接预约专门做B超的那这种检查的机构呢它是只做检查那像这样的机构在Hamilton其实有很多你比如说
哪一个医院比较快或哪一个医院的手术设备比较适合他做这样的一台手术因为每一家医院它擅长的东西可能稍稍有一点不一样它的手术室的设备可能会稍微不一样这种是非常正常的所以呢专家去做统筹的那么另
我们也可以选择做这个手术呢我不但纽西兰做我选择去澳洲做我选择回中国做我去日本做甚至去美国做都可以那么这个就是我们在就诊的时候我们可以面临这个专家的选择在住院使用做手术的时候我也可以面临这
所以呢往往会存在这样的设备租赁商他就专门去购买一个非常 specialized的这种设备 然后呢他这样的设备呢他跟专科有签合同比如说我跟你签三到五年的合同你做这个手术一定要用我的设备因为我买这个设备就是为了跟你合作嘛然后呢我再跟医院私立医院签一份合同说我这个设备要放在医院
就到十年前那个时候我记得我儿子都还没有出生然后呢像这样的设备都是专门有设备提供商他所购买的所以呢这个就是我们在这个私立医疗系统看病呢如果要用到复杂的这种设备那么会还有一方这个医疗提供商就
那在今天晚上的节目，我们首先关注到的是怀卡托华人之声的老朋友，新西兰国会议员陈奈斯今天下午在国会发表的入职演说。那在今天下午的演说中，他强调了几个主要思想，包括对毛利人及其文化，还有对这片土地守护的认可，对新西兰人的定义，以及年轻人在政治中应该承载的价值。陈奈斯议员国会入职演说，他嗯，对，那我们看到，呃，陈奈斯议员啊做了这样一个国会议员的入职演说啊。那在开始的时候，他首先强调了对土著毛利人的认可以及对《怀唐一条约》认同的重要性。在谈到毛利与中国文化之间的联系的时候啊，啊，奈斯说道。我一直认为，作为移民，我们需要与毛利人建立更牢固的关系，并对毛利传统文化有更多丰富的了解，这样才能真正了解新西兰，增强归属感。接下来，陈议员还谈到了对于新西兰人的身份认同问题。他表示：“我相信每个移民都需要通过了解新西兰的价值观来融入新西兰。”我们要讨论这些价值观的实质，并着重突出两种原则及彼此友好和尊重多样性。这并不意味着我们需要放弃自己的文化或宗教，相反，我们必须尊重每一种文化，正是他们让我们这个国家更加强大。最后，陈议员阐述了鼓励下一代年轻人参政的重要性。陈议员是有史以来新西兰国会最年轻的少数族裔议员，而国会能够反映出日语多样化的人口组成是至关重要的。在今天下午的讲话中，陈奈斯表示，尽管华人占新西兰人口总数的百分之五，今天我却作为唯一的华人议员站在这里。对此，我觉得有些遗憾。移民参政路上其实有很多障碍。但让我看到希望的是，我作为一点五代华人移民，我看到了我们这一代人正在崛起。入职演说是新国会议员第一次国会演讲，在演讲和回复辩论中，所有新进国会议员都将有十五分钟的介时间介绍自己。入职演说内容通常会解释。国会议员进入国会的经历、动机和信念，以及他们在国会中关注的问题。目前，陈奈斯是工党在 Botany 学语区的排名议员。在成为国会议员之前，他曾担任雇佣法律顾问和公务员。此外，他还是 Foundation North 基金会和奥克兰爱乐乐团的董事会成员，也曾经担任过新西兰中国学生联合会的主席。嗯，是的，那我们和您分享的就是今天下午陈奈斯议员在国会发表的第一次入职演说。那在这份演说当中啊，给我印象比较深刻的是，他特别提到了，那新西兰呃华人啊占总人口数的百分之五，今天他却作为唯一的华人议员站在这里，对此呢觉得有些遗憾。嗯、呃，陈奈斯呀，我们也是多次采访过他，嗯、呃。听起来啊，也是快人快快语。那对于这个问题啊，之前在节目里他也是多次提到，呃，还是希望新西兰政坛能够呃百家齐放，然后有更多的华人声音引现出来。
。那想问一下建成啊，你看到这今天的演说，还有哪些部分对你来说比较印象深刻呢？嗯，对于我来说，印象深刻的一部分就是说关于嗯文化的尊重啊和文化的融合。对，毕竟作为新的移民，嗯啊，既要保留自己原有的文化，也要融入当地的文化。对，对于新移民来说，啊、呃，也是一个挑战。对，嗯，那问一下简妮，有没有一些感想呢？嗯，同样的，嗯，我其实自己也有思考，作为、嗯。来新西兰的留学生，作为这个群体、嗯，我们如何去融入新西兰的社会？是如何让我们的声音被新西兰社会或者是说新西兰政府听到？对，是的。那我们媒体啊，也是，尤其是作为华人媒体，在新西兰也是在今后的日子里会为大家沟通，这样搭建搭建这样一个沟通的桥梁。好了，那我们来看今天的第二条新闻。在今天下午的国会啊，同样进行了大选之后的国会首次交锋。新西兰总理就被问到了，房价涨百分之三十七，究竟应该由谁来负责？就在今天下午，新西兰国会举行大选以来的首次质询环节，总理阿德恩和反对党国家党党魁朱迪斯·柯林斯就房价上涨问题展开了交锋。前一天。阿德恩称，民众不支持通过税收手段调控导致房价失控，因此遭受外界的批评。他否认将房价上涨的责任归于普通新西兰人。在周二下午的质询环节，克林斯首先就此发难，要求阿德恩回答工党第一个任期房价就上涨百分之三十七应该是谁的责任。对此，阿德恩不甘示弱。阿德恩反问道：“啊。”也许国家党的成员应该告诉我，在国家党政府期间，房价上涨了百分之六十五，应该由谁来承担责任呢？不同之处在于，我不想看到房价不断上涨，让首次购房者买不起房。阿德恩说道：“我不会将责任归咎于任何人，我们不认为房价应该持续上涨。问题在于，你在掌权后。”是否解决这个问题？国家党从来没有这样做。目前，政府已就延长明线测试征求意见。按照该规则，在二零一五年十月一号之后购买的房产，再次出售时，持有时间不足五年，房主需要对收益部分纳税。阿德恩称，在目前的环境下，这是完全正确的做法。阿德恩总理说道：“啊，我们知道，在很短的时间内，房价在快速的上涨。”我们不是唯一经历过房价上涨的国家，这就是为什么我们如此应对公众的关切。前不久，国家党住房发言人尼可拉·威尔斯提出了五项不涉及涨税的住房解决方案，嗯，包括取消奥克兰城市边界、建立住房基础设施保障金，并实施新的融资模式等。嗯，是的，那我们。看到啊，今天下午在国会当中啊，进行了大选之后的首次交锋。那同样啊，我们看到执政党和反对党进行了一个针锋相对的一个质询过程。今天下午，新西兰总理阿德恩就被问到了，那目前房价已经上涨了百分之三十七，呃，应该是由谁负责？那么我们看到国家党党魁呃朱迪斯·柯林斯啊，也是进行了非常尖锐的发问。那么。对此呀，阿德恩也是不甘示弱的
呃，他提出啊，在国家党执政期间，房价已经上涨了百分之六十五，是不是应该也找出一个人来担承担责任呢？那么阿德恩总理说呀，我也是不想看到房价在不断上涨，让首次购房者买不起房。那建成啊，你有没有感觉到总理在回答这个问题的时候，其实也有一些为难啊？嗯，是的，是的，嗯、因为这个房价的问题也是一个一直都是。呃，像民生问题都关乎着这个人民的生活。对。那么，当房价上涨，可能有的人也会说，比如说像负担不起啊，或者怎么样的。嗯。所以说，这个也是，嗯，一个比较令总理头疼的事情吧。对。嗯。那简尼啊，你有没有关注到奥呃新西兰房价最近几年的快速增长呢？对我有切身的体会、哦，从我来到新西兰到现在、嗯、三年多的时间，我是、嗯。眼看这个新西兰怀卡托地区，特别是我们汉密尔顿，嗯，房价在蹭蹭蹭的上涨。包括我们昨天的栏目，我们的销冠月兰有说到的、哦，最近也是一个卖房买房的一个好时机。对，他们的销售也在不断的销售额也在不断的提高。对，其实啊，不光是新西兰，我们看到世界上很多的国家，都是面临着这样一个房价飞速上涨的一个难题。那么，也的确啊，要回答这样一个究竟由谁来负责这样一个问题的时候，呃，感到有一些压力。那么，同样，我们看看在今天我们第一个栏目啊，呃，《中新时报》的有关介绍当中啊，也提到了十一月份啊，中国的房价，那里面也有一组数据，在呃十一月份啊，中国六十七六十七个城市新房在线的均价为每平方米。一万六千四百二十元，那同样是环比上涨了百分之零点零七。那上海新房在线的均价达到了每平方米四万七千零七十一元啊，全国居首。那我们对比一下这条新闻啊，其实上海的房价对于新西兰来说，相当于奥克兰的房价。呃，虽然说是嗯，可能说这样比较有一点唐突啊，但是我们说，呃。一定程度上也是增加了一些百姓的一些生活负担，呃，就像我们刚才在新闻里提到啊，上海虽然说均价达到了四万七，那么我们还没有具体的去统计到这个学区房的房价，对吧？那么我相信啊，在一些一线城市当中啊，学区房的价格可能每平米都要突破二两位数的。那新西兰之后会不会遇到同样的问题呢？尤其是在一些学区房的周围。所以啊，这也是对于未来三年工党的执政啊，提出了一个比较严峻的条件。到底是我们放任房价继续这样飞速上涨呢，还是说政府将要提出一些具体的手手段和措施来给房市降温？那我们同样关注到今天下午啊，另外一条新闻就是奥克兰市议会最新发布了将继续上调奥克兰地区的地税。那这等于说啊。等于说，无形当中又增加了买房人的另外一部分负担啊。嗯、呃，好吧，那我们也是继续关注，呃，有关新西兰房产的更多话题。那今天时间来到了七点五十一分了，我们呃今晚的国会论坛就到此告一段落。我们在接下来的节目将会进入《你好，怀卡托》，我们会为您带来更多精彩的本地新闻，请您继续关注。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。
，这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目，来到了我们电台二零二零全新的单元。你好，怀卡托。这是一档关关注本地新闻的栏目。在接下来的十几分钟，主持人将和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。嗯嗯，那是的，我们今天的第一条新闻啊，会和大家关注到了，呃，有关无机垃圾收集的活动。那在怀卡托市议会的基础设施委员会啊，就同意就是否停止每年一度的无机垃圾收集活动与社区进行了磋商。呃，因为通通常来说啊，每年大家会有一次机会，怀卡托地区的居民可以把桌子、洗衣机、炉子、割草机，呃，包括自行车啊，还有地毯，放在人行道上，让市议会来收集。这是新西兰全国唯一一个提供全面无机回收服务的地区。二零二零年啊，整个怀卡托地区大约就有一千吨这样的垃圾被送到了垃圾填埋场。今年。仅转移废物的成本就高达九万纽币，而一次性服务的纳税人总成本接近四十万纽币。预计啊，到了二零二四年，这一数字将上升到每年近五十万纽币。委员会的一份报告指出啊，这项服务在当地居民中很受欢迎，但同样也存在着很多问题。比如说啊，有的人从怀卡托地区、怀卡托以外的地区，然后来到北怀卡托来倾倒垃圾，还有人呢。倾倒不该倒的这种垃圾，比如说冰箱、冰柜等等。报告指出啊，这项服务违背了委员会自己的减少废物的计划。该计划旨在说，未来三年内将废物填埋量减少百分之十。该地区的一名议员卡罗琳·埃尔说啊，他不喜欢这样的服务，因为人们需要在垃圾问题上进行态度上的转变。坦率地说啊，他认为社区会对运营服务的成本感到惊讶的。亨特利社区委员会主席大卫·怀特指出，那些真正受到垃圾成本上升影响的人将最难通过协商达成共识。那些花钱倒垃圾的人将不会参与市政府的最后一次无机垃圾回收的程序，因此这是应该考虑的事情。如果停止这项服务，将有更多的垃圾被倾倒在路边。基础设施委员会将与社区磋商是否该停止无机垃圾服务。嗯，是的。那给大家带来这样一条新闻啊，那所以，呃，建成和简妮啊，有没有面临着扔垃圾的一些烦恼啊？嗯，有的，曾经有过，曾经有过哈、嗯。可能是在搬家的时候，对，有一些垃圾不知道该往哪里扔。对，或者是到了垃圾回收日，然后垃圾有些多，嗯，还有只能规定放那么多，那多余的话。嗯，一个办法就是说，呃、嗯，找到不同地区的朋友或者熟人，和他打声招呼放在那里。嗯，要么呢，就是自己花钱去到 Frankton 那边有一个啊、呃、垃圾回收点，自己花钱把垃圾处理掉。是的，嗯，那我们看到这个无机垃圾其实包括了很多大件啊，像桌子、嗯、洗衣机、炉子。对，那其实尤其危险的是那些电子产品哈、啊，因为里面可能含有这些锂电池啊，还有一些对环境会造成呃污染的一些。
排泄物。嗯，那如何处理这些大件垃圾啊？我们看到怀呃怀卡托的这个议会啊，也是在颇伤脑筋哈。嗯，之前我们议会都是说一年一度给大家这样一个机会，可以把这些大件垃圾啊摆放在路边，然后由市议会来负责收集。嗯，其实啊也是相当消耗成本和人力物力的一项工作。没错，那。就奥斯卡来了解啊，那具体的收集回来的处理方法还是以填埋为主。其实啊，对于环境依然是造成了一个不小的负担。嗯，那我们看到，其实市议会已经在考虑是否将这个活动停止哈。那停止以后，大件垃圾如何处理呢？相信届时啊，我们市议会也会给大家做出一个比较明确的一个规范。嗯，就像现在的分类回收垃圾一样。到时候会相信会有更多细则出台的，嗯嗯，好的。那我们来看今天呃我们带来的第二条新闻，嗯，第二项新闻是关于汉密尔顿是去年的选举这个开支调查的这么一个新闻。经过警方的调查，汉密尔顿市长保拉索斯盖特和市议员安切拉奥利里已经洗脱了任何选举支出不当行为的嫌疑。但是啊，指提出指控的人说，他提出抱怨呢是正确的，并呼吁啊竞选开支更加的透明。汉密尔顿前任市长安德鲁金的顾问贾森霍沃斯在一月份向汉密尔顿市选举官员投诉，索斯盖特和奥里里指控他们提交虚假的选举申报表。这些投诉后来被转交给了警方。索斯盖特还有他的负责竞选费用的律师。曾两次接受调查，此后他被告知没有违反任何选举规则，他的竞选总支出是四万三千四百八十五点二四纽币，汉密尔顿的市长候选人的支出上限是六万纽币。那现任汉密尔顿市长索斯盖特说道。呃，心里知道选举是公平透明的，经过调查没有任何错误。那回到公众面前可以澄清这一事实，感觉非常好。那市长本人正是非常努力的工作，以确保遵守规则。呃，市长认为自己是一个非常诚实的人，所以当他的人品受到挑战的时候，他会感到非常难过。然而啊，索斯盖特和奥利里啊，并不是唯一的。竞选经费受到质疑的政治人物，在今年早些时候啊，严重欺诈办公室对基督城和奥克兰市长利安达斯尔和菲尔高夫的选举费用展开了正式的调查。那么提出诉讼的这个人啊，他说他并不后悔。对于那些想要质疑候选人支出的人来说呢，那么除了警方啊，似乎是没有其他任何机构可以调查的。嗯，人们往往会说啊，投诉可能是浪费警方的资源。但是就目前的情况来说啊，没有其他的组织授权对选举开支进行调查。在去年的竞选当中，汉密尔顿市长索斯盖特啊，以这个一万三千四百五十二张选票赢得了汉密尔顿市长的职位，那么比第二位的这个我们说前任市长安德鲁金啊多出了三千多票。那么我们故事的主人另一位主人公奥利里呢，以七千八百七十票位居第三。豪沃斯说道。他的重点是保持选举的整体性，无论是在委员会还是在中央政府的层面，都需要对选举开支进行更严格的审查。地方政府在开支和资金方面缺缺乏根本的监督，在候选人报销经费之后就没有制衡了，没有人会检查他们
只是假设他们是正确的。索斯盖特说，他将继续使用一家独立的律师事务所来管理他的选举开支。他很高兴摆脱了那些指控。现在，我将继续做一些积极的事情，索斯盖特说道。嗯，是的，我们看到这条新闻啊，也给我们的现任市长索斯盖特澄清了，那、呃、他是非常遵守有关的选举期间的开销。好了，那这也是说明我们新西兰呃一个非常透明的政治体系啊，这是被大家所欢迎的。那以上啊就是今天我们为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。时间来到了二零二零年十二月一号的晚上八点钟。马上我们就会进入每周二的大型听众互动栏目，有话好说。我们热线电话零五零八八九三七三三，从现在可以为您开通了，期待您的参与。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。去未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了新西兰时间星期二晚上的八点零一分，现在进入到了怀卡托华人之声大型的互动栏目，有话好说。正在电台播音间的是主持人奥斯卡、简尼和建成。嗯，大家晚上好。那时间也是飞快啊，今天我们的节目已经来到了二零二零年十二月份的第一期节目了哈。嗯。呃，眨眼间，二零二零年就要先与我们呃挥别了。那么，在今天我们十二月份第一期的有话好说呀，我们和大家来分享两个话题。那么，第一个讨论话题啊，呃，新西兰总理阿德恩今天就中澳之间刚刚爆发的漫画事件表态，基调与澳大利亚总理莫里森如出一辙。他宣称，以就中方使用描述澳大利亚士兵残杀阿富汗儿童画面的漫画，向中方表达关切。并声称中国外交部发言人的相关推文不符合事实。您如何评价新西兰战对澳大利亚将对中新关系带来哪些影响呢？那么，我们今晚的第二个话题是：新西兰政府打算将工人的法定病假延长一倍，延长至每年的十天。总理阿德恩表示，大流行病提醒了新西兰人啊，我们有义务待在家里进行休养，因此需要对病假做出更持久的反应。国家党工作场所关系发言人斯科特·辛普森表示，经济危机的时候啊，不是以额外延长病假的形式向企业施加更多成本的时候。目前有超过20万新西兰人因失业而领取救济，而使雇主雇佣新员工的成本增加，将无助于他们找到工作。您倾向于哪种声音呢？欢迎听众朋友们拨打免费热线电话050883937330508339333参与节目讨论。与中新华媒公众号同步在线直播。是的，呃，主持人在这里再和大家重复一下今晚的免费热线电话零五零八八九三七三三。那我们的这个热线电话也是在每周二会开通，来接听大家的讨论。
。那同时啊，我们也是，呃，掏掏出这样两个话题啊，和大家来分享一下，都是比较新鲜的话题哈。我们首先看到的是新西兰总理阿德恩今天已经，呃，在对这个中澳之间爆发的一个漫画事件做出了表态哈。那么。呃，漫画事件，我相信啊，有些听众朋友应该已经有所了解哈。那我们在这里也是利用这个机会和大家再来介绍一下这个一些话题的相关背景吧。那那我们来看一下今天我们准备的这个话题背景哈、啊，都有哪些呃方面。呃，提到了这个漫画事件啊，漫画事件其实是在这两天是正在热炒的一个话题。那么，我们来看看漫，呃，这个漫画事件啊，是提到了，呃，此前啊，澳澳大利亚总理莫里森曾经要求中方就中国外交部发言人赵立坚在社交媒体发布了澳大利亚军队残杀阿富汗儿童的漫画道歉，声称这是伪造的，中国应该为此感到耻辱。对此啊，中国外交部发言人华春莹十一月三十号回应称，澳大利亚军人在阿富汗犯下严重罪行，这是澳大利亚媒体自己报道出来的，也得到了澳大利亚国防部调查报告的确认。那么，澳呃，我们看到啊，澳方对于中方进行了一个比较激烈的回应。那么，华春莹啊，也是同样用了四个反问来予以回应。华春莹说：“啊，澳方对我的同事的个人推文反应如此强烈，是想说明澳大利亚有军人冷酷的杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行反而无理了吗？阿富汗人民的命也是命，澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将新手绳之于法，向阿富汗人民做出正式的道歉，并向。”国际社会郑重承诺，永远不再犯这种可怕的罪行了。那我们看到啊，那呃，中澳之间爆发了这个口角战之后啊，新西兰总理阿德恩在今天下午就对于这个事件表态了。那明显的基调基调啊，是和澳大利亚总理莫里森是如出一辙的。呃，新西兰总理阿德恩宣称啊，以就中方使用描述澳大利亚士兵残杀阿富汗儿童的漫画，向中方中方表达了关切。并声称啊，中国外交部发言人的相关推文不符合事实。嗯嗯。那、嗯、么，其实我们从这个漫画事件，我们也可以看出来，就是说新西兰啊，在政治上虽然说是呃西方国家啊五眼联盟，但是呢，其远离世界中心的地缘位置啊，也使得这个新西兰也是一直保持着这种外交政策的一种独立性。对。那么，自从这个。这二零二零年啊，也是比较这个风云变幻的一年啊，这个新冠疫情，那么在中西方的这种对抗啊，也是不断的在升级。嗯，从新冠防疫啊，到这种啊、呃、内政问题啊，再到这种贸易纠纷啊，其实中西方的这种分歧也是呃越来越大的。嗯嗯，而且这个目前，这个新西兰这个公也是刚刚大选结束啊，这个留给新西兰的这个。啊、呃，问题啊，也确确实的确是啊、呃，让人头疼，让人很，呃，很，很不知道该怎么办。对，嗯，那简妮对此有一些什么样的看法呢？我们就我个人而言、嗯，我肯定是期待着我们中心关系朝着更好的方向发展，对，而不是看到这种所谓的战队现象的一种产生。
对，的确是啊，而且我们说新西兰如此着急的表态，有可能会引起中国外交部门的一些呃一些回应哈，而且这些回应可能会带来一些呃相关的制裁，也不好说。嗯，那我们也是密切关注。那关于今天的第二个话题啊，是新西兰政府打算将工人的法定病假延长一倍，延至每年十天。其实这个话题啊，在之前的国会呃大选期间的话题讨论啊，也多次提到了。嗯，呃，总理阿德恩啊，今天下午就表示了，大流行病提醒了新西兰人，我们有义务待在家里进行休养，因此呢，需要对病假做出更持久的反应。那对此呀，国家党呃工作场所关系发言人就表示了反对。呃，因为在经济危机的时候啊，不能以额外延长病假的形式向企业施加更多成本，因为目前还有超过二十万新西兰人因为失业而领取救济，那让雇主呃，而这一举措啊，无疑会使雇主雇佣新员工的成本增加，无无异于他们找到工作。嗯，那有关于这工党和国家党的表态啊，想问一下两位主持人，呃，你们的观点是如何呢？嗯，就是说这个病假的这个问题，嗯，啊，目前是五天嘛，那就根据新的政策要增加到十天，嗯、那么就是根据啊这个相关部门的一种测算，对，如果说实施后这个实施病假十天呢，那么会间接的给新西兰的企业每年啊增加。接近是十亿纽币的这种巨大的支出，对对，所以说，嗯，那么但是也有人说啊，就是说，呃，这个员工啊、呃、可以积累病假，如果一年内病假没有用完，每年可以最、嗯、就是积累到下一年，则每年可以最多享受到二十天的带薪病假。那么说到这里啊，我就想到了，嗯，另外一种假，虽然说是不是说病假，但是也就是说。和这种休假相关，那他就是说，呃，就是工资不变，然后一周只上四天班。嗯，因为我们都知道，就是这种快销的这个巨头联合利华嘛，它的新西兰的分公司啊，适用一周工作四天的这么一种制度。那么，然后此后呢，还想向其大概呃十六万多名的员工进行推广四天工作制。嗯，对的。嗯那建成刚才介绍的这个新闻也很有意思啊，是我们呃知名的联合利华这样一个做这个消费品的企业啊，他们提出了将在新西兰实行一周工作四天的这样一个工作制哈。那其实比较明显的一个区别就是，联合利华它是主动希望推广这种一周四天的工作制，而且也是做好了准备。嗯，那么呃好的，我们看到今天的热线电话有进来，我们首先和听众朋友聊一下。喂，你好，这里是正在直播的怀卡托华人之声，感谢您的参与。喂，你好，哎，你好，是 Bolden。啊 ，Bolden， 你好，呃，您是我们电台的老朋友了，在之前，呃，呃，大选期间，您参与过我们的讨论，感谢您的参与。嗯，嗯，好的，那您是想就哪个话题发表看法呢？嗯，我说一下那个。现在澳大利亚之前爆出那个漫画的这事儿吧，哦，好的，敏感的，对对是。说一下，呃，对那个漫画我看了，然后呢，之前在 radio 上这几年炒的非常的火哈、啊，就是澳大利亚的 special forces 他们的很精英的特种部队呢，在零六年到一三年期间，部队报告调查出来说他们啊、呃、executed， 
，三十九个，就是说呃处决了三十九个 prisoners or civilians， 对，有三十九位平民跟那个嗯 prisoner 是战俘，嗯，就是嗯关押的犯人跟平民啊，在阿富汗的时候，啊，那么这个报告一出来呢，在澳大利亚本国其实已经掀起了很多的反感，就是说，其实这事儿已经他们自己已经啪啪打脸了，啊。然后呢，呃，那么前几天，中国主要是说这个导火线，主要是一个赵立坚在 Twitter 上发的一个 illustration 引起的，嗯，是一个澳大利亚士兵拿着一个刀，然后再割一个，就是说像是一个小孩的一个喉咙这样子抱着一个烂，对，然后下面配的有文字 ，Don't be afraid, we're coming to bring you peace。就这个图片，其实。你仔细看，它确实是一个那个 computer generated， 确实是一个电脑合成的一个图片啊，它是一个 illustration， 嗯，其实代表的是一个立场，就是说向大家展示一下这个澳洲、呃、这个这个士兵，就是说他们杀害平民这种，嗯，惨无人性的、毫无人性的这种行为，呃，对这种行为是。进行了一个比较血淋淋的一个描述吧，一个象征性的描述。对，但是实际上这种描述呢，确实是它的影响很深远啊，确实也做到了它这个这个 illustration 做的这个事情。那么现在很不幸的就是这个事情发酵了。那么这如果是一个平民，嗯，自己在网上这么发这个图片，那么大家谴责一下。啊，可以，但是如果是作为一个官方或者是半官方的口径来做这个事情呢，嗯、可能就会有这个呃，有有有一定的，就是说呃，影响就会比较深远嘛，就这么说。当然，就是说大家我们看到这个图片以后，我不知道其他人怎么想啊，我自己觉得确实是略感不适，因为他毕竟是一个小孩，然后拿了刀割喉咙这种事情，确实是挺。挺野蛮、挺残酷的，因为这么看着，大家也谁也受不了，对吧？确实，这就为什么澳洲人觉得我自己就好比是自己家的孩子犯了错，我自己可以揍他，我自己可以打他，但别人说我心里面就不舒服，对吧？何况是你用如此写实的一个手段来说我，那么我心里面肯定不高兴，肯定是有的啊，对吧？但是谁看了这个东西，我自己已经错了，我自己已经知道自己不对了，但是呢，别人来说我呢，我心里面就不高兴了，那可能。其实，我觉得，在这个事情上面，可能也救了澳澳洲政府一把。他正好把一个国内的矛盾转向国际了。哦，我不知道大家有没有想过这个问题。对，本来就是他们自己的问题，啪啪被打脸的时候，突然一下有救兵来了，神助攻。我是是这么在想的，这么一个问题，他就是抓整个矛盾，现在矛盾到中国。那么现在新西兰站出来说声援澳洲。对，然后我们来看这个东西，你说新西兰他不该站出来吗？因为澳洲离他这么近，他不得不，因为离他太近了，又是最大的这个呃，其中最大的 trading partner 之一，对吧？这个澳大利亚跟新西兰的关系，那是不用说了，那肯定是地理的这个人员的关系都非常近。嗯。啊，那么中心关系如何走呢？确实是这个就很尴尬，这确实是不好说，因为新西兰他不得不站出来说，因为澳洲政府肯定说是，哎，那这事出了，你不出来表个态呀？那我还能他阿登还能做什么？那肯定是。放自己人说话嘛，对吧？嗯嗯。啊，当然这个事情就是，其实我个人觉得，就是纯属我个人的意见啊。谴责是对的，他自己确实也犯了这个错误了，确实应该谴责。他这个东西毫无人性，嗯，对吧？那么自己报，既然报出来了，部队报出来也知道自己错了。不过呢，我们用这个形式图片的形式，是不是稍微的有一点
呃，对这个这个展示画面，是不是对一般人来说有点接受不了？可能就是这么一个话题。那么对国家来说，可能这个影响有点深远了。嗯，那么就涉及到政治层面了嘛？那这样就是拉帮结队站站队了嘛？所以你说要谴责新西兰，嗯，阿门政府呢，我也觉得可能，嗯，站到一个比较公、比较一个客观的立场上来讲，他也他他也必须得深远，他也没办法。嗯。嗯那小波啊，你和我们分享了新西兰政府其实也面临着一些难处哈，不得不做出这样一个表态。那我想请教一下您哈，那我们看到今天是新西兰总理阿德恩站出来作为这做出这样一个回应，呃，您觉得如果让我们新西兰外长出来回应呢，是不是这样以这样一个降维打击的方式会更有利于新西兰的自身呢？啊、呃，我个人觉得是应该，如果是呃，我是领导人哈，打个比方，嗯、我我自己臆想一下、嗯，我如果是领导人的话，我自己可能不会站出来表这个态，对，对吧？嗯、但是呢，咱们阿珍姐大家都知道哈，这个做秀是要做足嘛，这个马身嘛，<笑>对吧？这个这个形象工程肯定是抹了口红做了头发，嗯，对吧？大家出来说一说，这个是呃。<笑>嗯<笑>，我你让我怎么好评论他呢？就是说，他觉得哎，自己作为领导人，那么应该在这个政治立场上强硬的站出来。他其实也是间接的表达了他的立场吧。嗯嗯，就是说，可能就是说这个事情很重视。对，那么不应该由外场来说，应该由我自己亲自来说。<笑>那么作秀也好，做什么也好呢？对啊、呃，当然我们。不是现在不是说该不该说，嗯，对吧？他他表态肯定要表态，那你我们现在就说你如何表态，这个很重要，对,对吧？你选谁来表态，这个很重要。那么他既然选了他自己来表态，那我们也改变不了这个事实了。阿登他自己要这么做、嗯，那么中方肯定要自予回应，对吧？本来跟澳大利亚的在 COVID-19 这个事情上，其实已经闹得很僵了啊，这个问题，然后澳洲人死心眼啊，死缠烂打要查这个来源。那么，呃，这个问题其实闹得已经很僵了。那么再加上这个事情呢，其实我觉得，对两国的关系发展方向并不太好啊。我个人觉得这个东西，哎，真的是各方可能在处理这个问题上面，可能我觉得稍稍可能需要一点智慧，去把这个事情怎么平息它、啊，不要就不要继续搞大了。其实对大家。对平民老百姓的生活并没有什么好处。你说两个国家之间关系的搞得僵、嗯，那你对吧、嗯对？呃，你要搞我，那我也肯定要搞你的吧？对，相互有相互有回应。嗯，那您可不可以预测一下中国将如何回应新西兰这次的表态呢？哎呀，你说要回应，你说还能怎么办？你就是一个小弟，嗯、我整你也不是吧？这愣你也不是吧？<笑>不愣你也不是，你知道吗？你新西兰就好好歇着吧，嗯、你站出来叫啥劲儿？<笑>所以，就新西兰这种真的神助攻，中国拿他真的是说，哎，对，就是属于那种又爱又恨吧，就是属于那种我不想跟你搞搞关系、嗯，跟你搞不好。嗯、对，我们呢觉得，呃，觉得你们挺，就是实际上来说就，嗯，挺重要一个贸易伙伴啊，嗯、重要也不重要。但是呢，你不光重要的站出来就跟大哥一起唠唠呵呵呢。<笑>啊，中国肯定就是说，在政治层面上，他肯定要给你给予一定的这个制裁吧？对，对吧？对其他的地方不说，就是让你出行不便。嗯嗯，对吧？对，这个妥妥的，<笑>明天让你做十次核酸检测再升级，<笑>可不可以吗？对吧？你是外国人，那行，那国际间干嘛？那我要求你十二个小时之内提供，你你找去吧。的确是，嗯。那其他的地方我，我我搞不了你，那你新西兰新西兰政府人员各方面给你。小小的一点制裁，但是
，换句我们做这个东西啊，其实不要本末倒置，我们仔细想一下，这个东西确实也是，就是说在处理这个问题的情况下，嗯，那么这个 illustration 它本身啊，做了一个可。我个人觉得比较公正的角度上来讲哈，我个人的公正的角度上来讲，嗯、可能这个 illustration， 我觉得如果是换成漫画的形式啊，或者什么，可能因为它太真实了，嗯嗯，它太真了，它太血淋淋了，大家接受不了。对，你放到一个电影影视作品里面，你可以这么说，但是它不是一个影视作品，它是一个类似于半官方的新闻，它这么出去，它的影响就非常大了。对，造成的伤害就非常深远。然后，其实再加上我之前说了一个问题，嗯、就是在于他把民主矛盾，就搞澳洲的国内矛盾，嗯，搞成国际关系了。对，就其实这一点，我个人觉得，呃，稍微有点怎么说呢，可以做得更好。其实我觉得，如果要批评的话，是可以批评，你确实应该批评他。嗯嗯嗯这个东西毋庸置疑的，但是就是如何形式去批评的。嗯、然后你批评完了之后，他肯定要反制啊，他不可能作为一届澳洲总理，你批评了我，我肯定不可能不说吧？那国嗯嗯国内的人怎么说我，对吧？对，那他肯定要站出来说。那他站出来说，那新西兰不得站队吗？对对吧？那美国不得站出来站队嘛、嗯？那现在美国大选可能还站不了队，嗯、但是对那个新西兰他肯定是刚选完，那肯定要站出来做一个，哎，澳洲是我们坚定立场的那个出口国，嗯、对吧？对，现在所以就搞得进退两难，这么一个问题。对对，真的是，啊，其实我们说新西兰作为五眼联盟国家之一啊，一定要摆正自己的位置哈。我们之前看到一些例子啊，就是中美关系不好的时候，那中国同样用了一些降维打击的方式啊，对加拿大、对澳大利亚连续出手哈。那我们新西兰啊，到底是如何把自己的位置摆正哈？中国有句老话叫“杀鸡给猴看”，那我们应不应该做这种呃其中一种一种属相哈？来来来来承担自己相应的一些责任了，这也的确是值得大家来讨论的。那小波啊，想和您再问一下，您第二个话题希望和我们再有所讨论吗？有关这个？第二个话题是那个大兴延长那个呃定价的一个。对对，延长到每年十天。嗯，我觉得从人性的角度上来讲，我觉得这个呃，我个人是不反对的。哦、oh. ，就是说，你说我要投赞同票，我要去立这个法，嗯，我不会主动去立这个法。但是他如果出来了，就是说要执行这个事情，嗯嗯，那么有没有？那我觉得行。如果你真的是生病，你真的是有这个需求，对，那可以，嗯。但是就我情况来看到的话，就是说正儿八经、积极向上，一个在工厂正正好工作的人呢，绝大部分人他可能还是希望工作的，因为他这个是他的目标，他大家也知道这个企业困难。啊，这些也相互帮助。那么，真正钻空子的这些人呢，他翻来覆去就是那些人。啊，中国有句话叫“狗改不了吃屎”，节目能不能播？但是就是说，有的人他可能他的他的劣根性比较强，他可能就是为了去钻这个空子。我仅限于钻空子这些人哈。但有的人是实实在在需要这个要求的，我觉得这个给人家多定价无可厚非，我觉得可以的。这个是可以接受的。你真的是生病，你确实是需要就医。如果我有一天病了，我也希望有这种呃待遇。那其实就换个位置思考，对不对？嗯嗯。呃，对，真正的人你不需要去，就是说利用到这些呃需要依靠一些虚假的、造假的定价这种东西去、嗯、去去额外的骗雇主吧。这样大家都不容易。对、嗯、对,对。但是现在的整个这个政策呢，确实是向这个雇员的偏，这个没办法。这个现在国家的政策就是这样，那么发展经济还是需要雇主来发展啊，并不是说那双方都需要努力，但是雇主呢也需要一些限制啊，不能够无限的剥削别人。嗯嗯，对，好的。
，谢谢小波和我们分享。嗯，好的，谢谢您。我们先聊到这儿，拜拜。哎，好了，谢谢，拜拜。呃，那我们刚才和我们电台的老听众啊，小波聊了很多有关这两个话题哈，他的观点一向是这样的犀利和鲜明哈。嗯嗯、那谈到了这个新西兰总理今天下午的表态啊。呃，也的确啊，表达了一些担忧哈。的确，新西兰有时候很难做，既是五眼联盟国家之一，呃，靠澳大利亚又这么近哈。另外一方面，又面临着中国这样一个大金主哈，好多方面都要依靠中国来发展经济。那在这个时刻啊，可能不得不我们说，英文有一个句式叫 “have to” 出来表表示一下。那是不是应该？我们刚才聊到啊，降维打击啊，用外长出来表态一下就好，还是说啊，阿德恩总理这样直接站出来说，哎，我就应该我作为老大，我就应该出来和给澳大利亚发声，嗯，做出这样一个联盟的姿态给中国看，到底是不是一个好事呢？相信听众都有一番评论。那关于第二个话题啊，也是聊到了，嗯。这个病假延长，小波刚才说啊，他是比较支持哈，呃，也是看到了很多这个，呃，对于工人有利的一方面哈，可能会带动这个工人的积极性，还有这个就业的一些利好。呃，两位主播，一直刚才我和小波在聊，你们有没有一些观点发布？呃，可以分享呢？嗯，我们第一个话题就是一这个。啊，中心啊，中澳啊，这个澳大利亚新西兰关系都是因为这个一幅啊，这个一幅漫画所引起的。那么，就有的时候可能就是在想啊，就是说，这种在我们这个当今的世界啊，在这种人类的社呃社会文明已经发达到这种程度的时候，就是为什么还会是有国家这种军队啊，那会做出这种如此这种残呃说残酷的行为？嗯，这个也是啊、呃，值得我们去思考的。对，嗯，那简妮呢？我想说说关于这个延长假期的问题。作为打工人，我当然也是很希望说能够去延长这个假期。毕竟作为打工人，我是受益者。但是也像我们的热心听众去说的一样，但是比如说站在。政治的立场或者站在政党的立场，我不会去主动去做这个决策。但是我作为打工人，我享受这个决策。好、哦，是的，啊，好的。我们看到今天晚上电话也非常热闹啊。我们节目可能会有一个加长版。我们首先把这个听众朋友接进来。喂，你好，这里是正在直播的怀卡托华人之声，感谢您的参与。哎，你好，你好，我我 Duncan 啊 ，Duncan 啊，老听众了，啊，你也是我们的老朋友，老老老朋友了。感谢，嗯，那您打进电话肯定是想和我们来聊一聊今天晚上两个话题了。呃，主要是第一个话题，第一个话题的话还是就是刚才也是断断续续听到那个前面讲的都不错，蛮好的，啊、但是呢没有太听清楚。哦，您是在用网络收听吗？哎、没有没有，对，在网在网络收听，对对对，哦、用网络收听哈，好的，对，嗯、那那那您说一下您的观点。那个那个。嗯因为那个赵丽赵丽娟那个推文，那是因为我是比较关注的，我、嗯、我比较清楚这件事情的，呃，来龙去脉。嗯嗯。呃，刚开始赵丽娟发这个推文的时候呢，是没有附那个图片的。哦。是没有这个没有这个，这也不叫漫画了，这是一个正式漫画，是一个国内的一个。哎、嗯。呃，漫画家叫麒麟乌合，还叫什么乌麟麒麒麟的那个人的一个一个一个小伙子做的这个。嗯、后来赵丽娟，后来听了那个莫里森的那个。
所谓要中国盗中国人中国这个中国盗窃的这个这个说法之后呢把这置顶了这个置顶了来龙去脉是对完都置顶的这东啊我觉得呢因为这个事情的事发的原因是因为呃澳洲它的国防军的应该是司令
我们要政策要指战对战对的事情不要站队我们要攻进退我们要什么西方的普世价值这个东西谈不上普世价值的问题也谈不上这个政治制度优劣的问题就是一个战争的事情而且澳洲是澳洲内部自己自己自己爆发
，我觉得，我觉得，我觉得这这种这种事情，我觉得我们必须替小国发声。对，大国的风范就是替小国发声。对，路见不平一声吼，这就是中国应该有的气节。是，我想，我想以五眼联盟为首的这些欧洲国家，应该也有一个逐渐适应中国强大起来的这样的一个过程。我们再也不是东亚病夫了，那八国联军的时代也已经过去了，对吧？那个，其实你时间也富裕，我再给我再说个插曲啊。好的，可以，您说。八国联军这个事情呢，嗯，其实澳洲呢，在八国联军里边是有一股是澳洲人的，参、哦、加的英国，嗯，英国部队，所以所以说澳洲这个这个国家呢是，嗯嗯，他没有发动一场战争，但是他一场战争他都没有拉，都没有拉下，哦哦、是这样。跟中国的这八国联军是第是是庚子年嘛，一九零零年对吧？一百二一百二年之前，对，抗美援朝有对有他，对。呃，越南战争有他，韩战有他，抗美援有，什么中东也有他，嗯嗯，安一战安赞克队也有他。反、嗯、正我觉得，我我不知道他怎么那么爱打仗啊！这这个民族怎么是很<笑>是战斗民族，是俄罗斯一样的民族吗？我觉得很多时候，军费不是不是民脂民膏吗？对，对不对？一一很多时候我不知道澳洲人民是怎么想的。对，就他们的政客把这些部队放到这个战场上去，那只有杀戮。这东西，你说能怨到士兵吗？很多时候，我觉得怨不了士兵。对，是把这些士兵派遣到战场上的那些政客。嗯，是。你说我说对不对？非常对。对，而且啊，欧洲国家其实我们可以注意到，他们双标的这个明非常明显。<笑>就拿之前美国爆发的黑人游行啊，<笑>黑人的命也是命。游行期间啊，美国警察也是出动了大量的警察来进行镇压。对呀、啊。那同样的一幕发生了在美国。呃，在美国是这样，那到了香港就成了他们嘴里面的黑警美丽的风景线，对吧？对对对对，是的。双胞这事情上，我觉得对我们来说，真的我我觉得蛮震撼的。其实很多时候，我们其实我们非常爱爱爱爱所谓的呃崇尚民主自由这个，包括法治。如果你要双标的话，嗯、很多时候就呃怎么讲，就等于说你屁股决定脑袋的这种事情，我觉得对吧？就不叫普世价值了。嗯嗯、对。那回到这次澳大利亚，嗯，这个总理非常恼火的这个漫画事件啊，其实也是一个双标事件。我们可以回想一下，在呃新冠病毒爆发刚刚开始的时候啊，大量的欧洲国家啊都是认为，呃，这个病毒的起源点，包甚至这个散布点啊都是在中国境内，呃，包括丹麦这个国家，当时甚至把中国国旗篡改成了一些病毒这种以病毒元素来组成的中国国旗。那当时中国也出来发生了，而他丹麦包括其他的西方国家就言论自由，对，这就是以言论自由为为盾牌打在前面。我有发表我观点的自由，对吧？你就不可以说我。那同样的事件，为什么在这次漫画事件当中，这些西方国家这么着急的要出来为自己辩解、为自己洗白呢？是不是一种双标的一种表表现呢？肯定是双标，我觉得呃，肯定是一种双标，对对对，因为赵立坚嘛。嗯他不是第一次怎么讲？我老说赵立坚那个这个这个年轻一代的这个外交官，他很多时候啊，他他是怎么？他把这个这次就是捅到这个澳洲这个肺管子上了，这个不是嗓子眼上，肺管子上。因为正好这个事情呢是他自己爆出来的事情。嗯嗯。但是这事情呢，因为因为赵立坚的这个这个这个这个漫画，就把就把他们激怒了，等于说这个这个事情发酵了，又发酵到所谓的，等于说新西兰知道了。嗯嗯。可能现在可能全世界都知道了。这种事情，我觉得。我要是莫里森的话，这个事情就赶紧自自己拉了屎，自己赶紧擦干净就完了。嗯嗯，不要到处喊了，对不对？对，不要到处叫了。中国人谴责你，有什么不能谴责你的？对，是的。他觉得他觉得赵立坚没风度。嗯，对。这风度的事情，我觉得在这种战争罪行面前不能有风度啊。嗯
，真的。我们就我们就要路见不平一声吼才对呀、啊。嗯，是的。你说我是，你说我是对不对？对。对呀、啊，我们说中国人的这个性格啊，可能以隐忍为准哈，就是不太愿意声张惹事。那我们看看同样的事情发生的太多太多。包括我们回想起来之前美国轰炸南斯拉夫中国大使馆的时候啊，这个事情其实最后也就是这样过去了。我们没有看到任何的说是更更为官方的道歉，更为官方的赔偿没有啊，一切事情就这样过去了。包括我们说的大家目前仍在怀疑的一些 M H 3 7 0事件，一切都是就是一个谜团啊。我们相信啊，肯定有些国家是是牵涉在其中的，而且有些国家掌握了一些内幕。为什么他们不出来跳出来洗白？为什么不把真相公布于众呢？我们想想啊，同样的事情，如果反过来，如果是中国作为这个发起方啊，作为肇事者，那天下一定会大乱，对吧？对，现在我觉得这个事情就是说，嗯、呃，奥克这个这个所谓的呃屠杀平民这个事情，我觉得，嗯，这事情爆出来之前，我觉得西方媒体应该应该是大家是一致谴责澳洲才对。对。保持沉默，对吧？就是你说的双标，完到中国来谴责呢？嗯，不行，你轮不到你谴责。对，这个这样子，我我觉得不是光是双标问题了，<笑>这已经是您立场的立都立场的问题了。是的，是的，对吧？对，对，你对对对战争罪行保持沉默，而且对谴责罪罪行的人，你你你来谴责，我觉得这个这种事情，我觉得就是已经颠倒黑白了。对，都不叫双标的问题了。好的，<笑>对不对？嗯。所以说，新西兰，我觉得，呃，陈戴斯小姐，如果她听了你们的，呃，这个、这个、这个，这个、节目的时候，我真，我觉得她已经，她包括跟这个，跟跟我们这个外交部长，嗯，包括跟我们这个这个这个新的这个领导的这个对外的这些这些部门，我觉得真应该好好上堂政治政治课。对，很多时候政治敏感度和文化敏感度，我觉得，呃，就是一个就是一个两国之间的一个互相尊重的问题，并不是说。呃，意识形态很多事情是不能解决的事情，是的，要互相尊重。的确是这样，对吧？嗯，好了，当天非常感谢您参与我们的热线电话，和您聊得非常愉快，谢谢您。好了，谢谢，谢谢您哈。好的，谢谢，谢谢，谢谢。好的，拜拜，拜拜。嗯、呃，好的，听众朋友啊，今天我们的这个有话好说又做成了一期加长版啊，时间也是来到了八点四十分。我们今天很高兴接到了两位我们电台的老朋友啊，对于这个今天下午发发生的这个政治事件啊，发表了很多独到的观点啊。呃，我们说啊，我们可以体谅新西兰有他自己的苦衷啊，作为五眼联盟国家又靠澳大利亚这么近，可能需要时不时的出来表一下态，站一下队，但是啊，一定一定把自己的位置摆好，真的。这是我们对于新西兰一个，呃，可以说忠告，也可以说一个指导，呃，因为如果说您太着急出来做一些表示的话，可能就会遭受到一些，呃，来自于中国方面的，我们说降维打击。我们可以参考加拿大，我们可以参考澳大利亚，那新西兰会不会是下一个呢？好了。听众朋友们，时间来到八点四十二分了，呃，感谢大家的参与，我们今晚的有话好说和您聊到这儿，谢谢您的参与。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。没错，接下来我们又来到了“光影随行”这个小栏目，与您分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都将陆陆续续的来装点您的生活。光影随行，细如人生。今天我们要来分享的是一部纪录片。这是今年二零二零年一月份推出的一部新的纪录片啊，叫做《迪克·约翰逊的去世》。嗯，这部片子也被翻译成啊“老豆已死”或者是“爷爷的死亡排练”。这是一部非常特殊的纪录片。为什么这么说呢？这是关于导演父亲的纪录片。嗯，在纪录片当中哈、啊，嗯，导演。嗯，克斯汀·约翰逊安排父亲以 N 种方式啊死了 N 次，当然这个死加引号的，比如说突然四仰八叉，被高空坠物啊砸倒了，或者是呢从楼梯上摔下去，而且摔的是奇形怪状。每一次死掉之后呢，父亲迪克又笑嘻嘻的复活了。嗯，克斯汀就这样安排着记录着父亲一次次的面对意外死亡。能够接受这样的安排啊，嗯，他的父亲迪克·约翰逊也绝不是一般人。嗯，导演曾经说过，他是人人想拥有的父亲类型，开明、大度、亲切、民主。嗯，比如说在这个纪录片当中哈，嗯，父亲迪克一边满口答应女儿：“好好好，我来带孩子们哈，我不会带着孙子们胡闹的。”结果呢，下一秒就放飞自我，嗯，跟小朋友们一起摔了狗吃屎啊！有一天啊，作为女儿的科斯汀对爸爸提出一个要求，嗯，爸爸，我们把你的生活拍成一个纪录片好不好？嗯，爸爸马上就同意了，嗯，说，哎呀，我一直想拍电影呢，那我们拍吧。好，在迪克白发苍苍的。嗯，平常之下，活跃的是蓬勃的生命力。他会在倒下的时候，呃，配合科斯汀的指令，调整自己奇形怪状的姿势。嗯，此外呢，嗯，休息的时间，他专心的吃着巧克力冰激凌，然后感叹啊，人生真好啊。接下来又兴致勃勃的跟大家讨论着，嗯，下一个死法怎么死合适呢？嗯。好，就是这样的一个老人，很难想象哈，他已经开始，嗯，饱受着阿尔茨海默症的折磨。嗯，在得知曾经是精神病医生的父亲患上了阿尔茨海默症的时候呢，克斯汀立刻就被拉回到了数年前，因为他的母亲呢也是患阿尔茨海默症之后啊、嗯、才离世的。看来，同样的痛苦又要重新的上演一遍。这个时候呢，导演克斯汀才发现啊，作为女儿，她记录母亲的片段非常非常的短，特别是在患病期间哈、啊，只有短短的几分钟。在这短短的几分钟里呢，母亲已经记不起自己的名字了，也记不起丈夫的名字，甚至都不记得走下楼梯的时候应该睁开眼睛看着路。科斯汀意识到，嗯，这是必然要到来的痛苦。为了不让遗憾重演，他决定为父亲拍摄一部电影纪录片。
纵观这个克斯汀的作品啊，嗯，他的第一部作品是《持摄像机的人》，嗯，也是比较有名的哈、啊，在纪录片当中，他所参与的纪录片中最有名的是获得奥斯卡最佳纪录片的《第四公民》。说起《第四公民》有点陌生哈、啊，但是一提到里面的人物，大家是非常熟悉的，比如说，嗯，爱德华·斯诺登。朱利安·阿桑奇啊，等等等等哈，类似的啊。这部纪录片大概是在二零一四年推出的啊，有兴趣的听众朋友可以搜索一下啊。所以呢，冷静、朴素、呃，客观是科斯汀的一贯风格。在这部作品当中呢，嗯，他采取了这种假死。复活的哈，带一点恶搞的这种设置，跟以往是有些不同的。这不说，呃，与其说是迪克·约翰逊的 N 种死法哈、啊，不如说是在拍迪克·约翰逊的假死。嗯，在纪录片中关于意外死亡的场景，伴随着这个摄像机啊、片场的变换啊，包括特效演员等等。假死它不是一个影像的成果哈、啊，它要有很多人的参与才能完成这个小小环节。嗯、呃，所以呢，父亲的晚年生活就有了非常多的小变奏，被编织成了一一系列的记录，还有像手持的家庭摄像摄像当中哈、啊。嗯，一秒钟呢，迪克可能是在街角被工人的脚手下啊。倒下来，打得头破血流。接下来呢，一个画面又回到了稀松平常的早餐时间。嗯，迪克这部关于父亲的纪录片可以分割为两个部分，一部分是充满了克制、极其真实的家庭影像，比如说，当小朋友们哈、啊、正在给爷爷或者是姥爷啊准备生日蛋糕的时候，迪克呢突然就进来了。哎呀！这样，这个惊喜不就是暴露了吗？小朋友们有点措手不及哈，但是很快，其中一位呢，小外孙就反应过来，他对着摄像机说：“哎，没关系，哎，他很快就会忘记的，他看到了我们在做这个事情。”哎呀，看到这句话呀，我也不知道是该庆幸还是还是该遗憾哈，非常的残忍，啊，也很温馨，让人感到。措手不及，在这样的一部纪录片当中，哈，嗯，科斯汀本人是没有出镜的。作为导演哈和女儿，他将自己和摄像机融为了一体，就像一双游移的眼睛观察着父亲。嗯、呃，这种隐身，在对父亲的记录中，流露出浓浓的自我保护还有自我克制的意味。在片中有这样一幕。科斯汀呢，用摄像机看着父亲，嗯，和他一起回忆，母亲搬进疗养院之前的前一天，曾经坐在客厅里的一把椅子上，环视着自己的家。嗯，父亲说：“你知道啊，当时他就坐在这个椅子上，我们要送他去疗养院，你记得吗？”他说：“这里是我的家。”然后他就开始唱歌。他其实不想离开，不想。嗯，迪克和克斯汀这对父女啊，就意识到了，当年的告别和无助，今天又要重新上演了。
，他忍不住哭了，跑过去呢抱住了父亲，就任意的哈、啊、将这个摄像机搁置在地板上，嗯。这段影片看起来像是不太正规的报废的片子啊，但是却被保留了下来。嗯、呃，这么看来哈、啊，这部影片是有点自私的。嗯、呃，摄像机呢没有什么章法可以言，嗯，可以随意的摇晃啊，被放在这里啊，被放在那里啊，有的时候没有局限，有的时候又有局限。科斯汀没有展现出来那些崩溃的瞬间，嗯。我觉得他是在拒绝哈和观众分享自己的脆弱。像我们这个亚洲人，特别是在东亚文化当中，死亡是一种不可言说的禁忌。对于一个老人讨论死亡啊，是非常的不尊重的。嗯，同样是阿尔茨海默症，前一段日本呢上映了一个非常好的片子，叫《漫长的告别》，也就是将一位父亲哈，他注定将逝去的这些。悲伤稀释在默默的、温情的告别当中。巧合的是，哈，在这一部，嗯，迪克·约翰逊的死亡当中呢，迪克也将这个和患阿尔茨海默症的妻子的去世叫做漫长的告别。嗯，此时呢，两人已经是互换了身份哈。有一段场景是这样的。作为精神科医生的迪克，在某一个清晨哈、啊，突然间来到了客厅，穿好了衣服，穿戴整齐，在客厅里等着，要给病人们看病。他觉得客厅就是自己的诊室。这时候呢，科斯汀走下来说：“爸爸，你在干什么？”“呃，您回到床上去吧，我和孩子们还在睡觉。”嗯，科斯汀是在努力着维护哈、啊、父亲的体面。所以，比起死亡，更可怕的是成为别人的负担。嗯，哦，我们来看一下时间哈，好，十分钟啊，很快就要到了。嗯，关于这一部迪克·约翰逊的去世啊，我们只能跟您推荐到这里了。嗯、啊，希望您能够喜欢。好，光影随行，细入人生，怀卡托华人之声，我是主播轩轩，下期再会。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。各位听众，晚上好。感谢您的继续守候。今晚与大家一起聆听的是来自现代诗人王嘉欣创作的一首新诗，在山的那边。小时候，我常伏在窗口痴想，山那边是什么呢？妈妈。给我说过，海。哦，山那边是海吗？于是，怀着一种隐秘的想望，有一天，我终于爬上了那个山顶。可是
，我却几乎是哭着回来了，在山的那边，依然是山，山那边的山呐、啊，铁青着脸，给我的幻想打了一个零分。妈妈，那个海呢？在山的那边是海，是用信念凝成的海。今天呢、啊，我竟没想到，一颗从小飘来的种子，却在我的心中扎下了生根。是的，我曾一次又一次的失望过。当我爬上那一座座诱惑着我的山顶，但我又一次次鼓起信心向前走去，因为我听到海依然在远方为我喧腾。那雪白的海潮啊，夜夜奔来，一次次浸湿了我枯干的心灵。在山的那边是海吗？是的，人们呐、啊，请相信，在不停的翻过无数座山后。在一次次的战胜失望之后，终会攀上这样一座山顶，而在这座山的那边，就是海呀，是一个全新的世界，在一瞬间照亮你的眼睛。我们来一起欣赏一下这首新诗。这首诗表达了一种信念，蕴含了一个哲理。诗人以群山和大海为意象，以海象征理想，以群山象征着种种困难，以爬山象征艰苦奋斗。从而告诉人们，奔向理想的人生征途是漫长而崎岖的，但是，只要有百折不挠的艰苦奋斗精神，终将达到理想的境界。在我们一起看看这首新诗的创作者。王嘉欣，王嘉欣出生于湖北西南部山区的武当山下，父母为中小学教师。从小随着父母的工作调动，他没有去看到外面的世界。好的，亲爱的听众朋友，感谢。
也是感谢您的关注，同时也感谢简妮刚才带给大家的美文。那么时间啊，不知不觉来到了快要九点钟，今天晚上黄金时段的中文播音节目就告一段落了。那在这里，奥斯卡建成简妮祝大家晚安，我们下周一晚再见。是的，我们嗯，我们会带给您更多更精彩的节目。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.